0: Creo que el nombre ya en sí dice todo, la voz de Dios. Y hoy, bueno, vamos a hablar un poco de eso. Pues ¿De qué otra cosa no vamos a hablar sino la manera como Dios nos habla? Tú y yo entendemos que de Génesis, Apocalipsis, a través de su Escritura, a través de su Palabra, pues Dios nos habla. Y bueno, pues hoy no va a ser la excepción, hoy Dios tiene preparada... Es una enseñanza increíble para todos. Comenzando conmigo, cuando estaba aterrizando los puntos, decía Dios, gracias por recordarme lo importante que es poner mis ojos donde los debo de tener. Hace ya casi 30 años tomé esta decisión de, de aceptar a Cristo en mi corazón, apropié la salvación y Dios me regaló una vida nueva. Y entre tantos regalos que me ha dado en este andar, en este caminar, fue también... El poder tener muchas amistades, muchos amigos en Cristo Poder estudiar con, con el tocayo el tocayo fue mi maestro de la Biblia por muchos años Dios lo puso ahí en mi camino Fue parte de ese regalo que Dios me dio Junto con otros que me ha dado durante todo este trayecto Y bueno, pues escuchar la voz de Dios Es lo que aprendí desde un, desde un principio Que es lo que nosotros como creyentes debemos de hacer Así que recordando un poco todo esto Hoy vamos a estudiar donde arranca, donde inicia, digamos, este momento. Yo creo que todos hemos escuchado hablar de alguna u otra forma de esta parte de Adán y Eva. Creo que de alguna manera conocemos un poco la historia. Algunos tal vez han profundizado un poco más, otros tal vez no, pero creo que en términos generales ubicamos, pues por lo menos los nombres. Adán y Eva yo creo que sí los ubicamos. Entonces, pues ya ahí ya, ya habla de algo un poquito más familiar. Entonces, bueno, vamos a hablar de ellos... Vamos a hablar de estos momentos que se presentaron eh, cuando, cuando Dios eh, da, aceptó a la creación y después su, su, su obra maestra, digamos, ¿no? porque así fue, la creación del hombre. A mí este momento me impacta muchísimo porque no sé si de repente te pones un poquito como a analizar los, los momentos y yo dije, bueno, ¿por qué, ¿por qué no Dios creó al hombre y ya después pues creó todo lo demás? O sea, había una razón de ser. Y entonces analizando y estudiando y entendiendo, pues vemos cómo Dios tenía preparado lo mejor. Entonces fue armando todo, estructurando todo y de repente ya dijo, ahora sí ya está todo listo para, para mi obra maestra, que es el ser humano. Y entonces ya forma al hombre del polvo, sopla y aquí estamos tú y yo. Qué increíble, qué increíble de verdad eh, ese momento. Si tú te vas a estudiar, por ejemplo, desde el capítulo 1, 1 versículo capítulo 1, versículo 1, pues ahí empieza. Empieza a hablar cómo, cómo se fueron dando todas las cosas. Ahí al tú vienen a sus casas o en la noche, no sé. El capítulo, lean el 1, 2, 3. Hoy vamos a estudiar una parte del capítulo 2, una parte del capítulo 3, sobre este momento. Pero hay aspectos interesantes de estos primeros capítulos, muchísimos. No podemos entrar en detalle en todos. Pero me quiero centrar en, en, en estos momentos donde habla Dios, donde habla el hombre. Hoy vamos a hablar de tres voces. Hay tres voces de las que hoy vamos a, a estudiar. Y es muy importante que entendamos eh, qué fue lo que pasó cuando cada una de estas voces dijo algo. Es decir, habló. Y entonces me voy a ir ya de lleno a la parte del capítulo 2. No voy a empezar desde el 1, el 1 habla de cómo se crearon todas las cosas. Hay una parte donde me encanta, por ejemplo, porque dice que Dios se movía, que el Espíritu de Dios se movía y que en ese momento Él separó las tinieblas de la luz. Eso está en el capítulo 1. Esa parte a mí me, me llama mucho la atención y me gusta mucho porque eh, representa y hace referencia a lo que alguna vez Dios hizo en mi vida y ha hecho en la vida a las personas que han apropiado la salvación. Cuando Dios llega a tu vida, a tu corazón... Él quita las tinieblas que había en tu vida y pone luz en tu corazón. Eso es lo que Él hace. Y eso es lo que Él ha hecho si es que tú ya tomaste esta decisión, tú lo viste en tu vida. Él quitó las tinieblas que había en tu corazón y puso luz en tu corazón. Entonces dice todo lo que Dios empezó a hacer. Y vio Dios esto, hizo esto. Y luego Dios hizo esto y luego hizo el otro. Y cuando habla del capítulo 2... Entra, entra en este momento muy interesante Voy a poner mis Lentes si no No alcanzo a leer Y como todavía quiero leer con esta Biblia Con letra chiquita Para sentirme todavía Bueno ya el pato ya, ya nos pasó un, rato, un poco por encima Pero bueno Solo porque hay cariño Entonces en el capítulo 2 Por ejemplo de Génesis Si me acompañan los que tienen ahí su Biblia Vayan ahí al capítulo 2. Y en el versículo 4, voy a empezar a avanzar. Por ahí eh, hay algunos versículos. Si quieres, cuando vaya a entrar en el, en el pasaje que les, que les pasé, porque quiero, quiero dar un poco de contexto. Me ha pasado de repente que estoy platicando con una de mis hijas, estamos hablando de un tema, y cuando algo no le cuadra, me dice, a ver, contexto, por favor. Ah, no, pues sí, ¿verdad? Les voy a dar contexto entonces para poder entrar en materia. Dice aquí el capítulo, el capítulo 2, el versículo 4 de Génesis. Ahí estamos ahorita. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. Y el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. O sea, Dios hizo la tierra, hizo los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Sí? Ok, dice, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. ¿Sí? Contexto, estamos poniendo contexto. Dios fue formando todo. ¿Okay? Él creó todo. Que quede muy claro, Él creó absolutamente todo. Y luego dice aquí, el 7, que creo que este es el que ya puse aquí. Creo que sí. Ok, sí se ve, sí. ¿Cómo? Ah, sí, ok. Es que dice Génesis 2, del 1 al 25. Bueno, no importa, está bien. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Este es el versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre... Del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue, fue, fíjate nada más exactamente, un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Entonces Dios plantó un huerto, hizo un huerto en Edén. ¿Edén qué significa? Edén significa delicia. Para los que estén tomando nota, pues de repente hay... Cositas importantes que anotar. Edén significa delicia. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros vivamos en nuestra relación con Él. Él en nuestros corazones busca poner un Edén. O sea, que sea una delicia nuestra relación personal con Él. Y entonces estructura todo para que así sea nuestra relación con Él. Edén significa delicia. Entonces imagínate lo que Dios preparó para el hombre. Lo mejor. Que fuera una delicia así que fuera algo espectacular y que Adán y Eva y todos pudieran deleitarse. Por eso él significa delicia, no malicia, delicia. Porque a veces pensamos que no es que ay, no puede ser, Dios, pues tú dices que yo una relación contigo, pero tengo mil problemas y no sé qué y, y parece malicia, no, pues que todo lo que tú ves es consecuencia de lo que el hombre ha hecho mal. Pero el plan de Dios es que todo sea una delicia, o sea, que disfrutemos nuestra relación con Él, todo lo que Él prepara para nosotros. Pone el nombre que quieras, nuestro matrimonio, las amistades que tenemos, todo lo que hacemos, las actividades que desarrollamos. En el buen sentido Dios quiere que sea una delicia, es decir, que lo disfrutemos, pues. Solamente en sus manos puede pasar esto. Entonces dice así, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, ya estoy en el 9, todo árbol delicioso a la vista. Fíjense bien qué interesante está esto. Porque aquí vamos a empezar a entrar en todo este aspecto de las voces. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo el árbol delicioso a la vista. Y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Imagínate, hizo todos los árboles que te puedas imaginar. ¿no? Como dice aquí, dice... Árbol delicioso a la vista. Bueno, tú y yo vemos de repente los árboles. Y yo me acuerdo ayer venía, venía, eh, en una venía cerca de mi casa. Y me dice mi suegra, ve ese árbol, está increíble, está enorme, por favor. Y yo, ah, pues sí, ¿verdad, Gaby? Me dice, es que ustedes como lo ven a cada rato, no se dan cuenta, pero está increíble. no, no, sí, Gaby, está increíble. Entonces, eh, y efectivamente, dije, me puse a verlo ya detenidamente y dije, oye, wow. Pero imagínate los árboles del huerto, era delicia, dice, Jehová plantó un huerto en el Edén, dice, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. No, pues ya, ahora sí que el momento que quisieran, con permiso, saciados en cualquier momento, comían a la, a la hora que querían, o sea, hacían el ayuno intermitente o lo que tú quieras, ¿no? Digo, perdón, es que ya tengo que actualizarme un poco, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que era pues, desayuno, comida y cena, pero pues, parece que ya no. Entonces, bueno, perdón, los que hacen eso, estamos bien, somos amigos, no pasa nada. Entonces, dice Jehová, Dios hizo nacer, bueno, ok. También el árbol de vida en medio del huerto, o sea que había un árbol en particular que resaltaba en medio, en medio del huerto. Y cuando hablamos del huerto, cuando hablamos del Edén, que hablamos de que, esa, que significa delicia y que es un lugar donde Dios quiere que tú y yo vivamos. O sea, en cierto sentido Dios quiere que tú y yo vivamos en ese huerto. Ese huerto es la relación personal que tenemos con Él. Y pone un árbol en medio. Ese árbol en medio de vida, que da vida, representa a Jesús. Y está en medio, ¿por qué? Porque Él debe estar en medio de nuestras vidas. Él debe, él debe ser el centro de nuestras vidas. Así. Y yo te voy a decir una cosa, esto estamos aquí hablando al principio, pero por ejemplo, si tú te vas al final de la escritura, por ejemplo, Apocalipsis. En Apocalipsis, por ejemplo, dice aquí, en el capítulo 2 de Apocalipsis, que es el último libro de la escritura, lo estamos viendo del primer libro hasta el último libro. Y dice así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al que venciere... Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, lo dice al principio y lo dice al final. Ese árbol de la vida que representa esa relación con Dios, ese, esa relación con Jesús que él debe estar en medio de nuestras vidas. Y por ejemplo, si voy un poquito más adelante, ahí mismo en Apocalipsis, en el capítulo 22... En el versículo 2 dice así: En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas, fíjense qué increíble está, esto no puede ser. Dice: Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Oye, me enferme, pues agarro una hojita y. Ups. Ya, lo que sigue Qué piquete Ni qué nada O sea, la creación de Dios Así, así es Dios Así de increíble Y así de increíble es que Él quiere que tú disfrutes Tu relación con Él Ahora vámonos de regreso otra vez A Génesis Esto no es para poner contexto Sobre el árbol de la vida pero tú dices una cosa, estaba este árbol de la vida, pero también habla de otro árbol. Dice aquí, ¿eh? Exactamente. Dice, también el árbol de la vida en medio del huerto y había otro árbol, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí es donde más o menos entra un poco la historia de la que, de la que tú y yo hemos conocido, hemos escuchado. Y salía de Edén un río... Para regar el huerto. Y de ahí repartía cuatro brazos. Entonces hay cuatro brazos, cuatro ríos, cuatro brazos. Y aparte el nombre de cada brazo, de cada río, tiene un significado. O sea, no sé, pisón, plenitud, este, libertad. O sea, cada brazo significaba algo. ¿Por qué? Porque todo lo que hace Dios tiene un significado y una razón de ser. Y ese significado y esa razón de ser es que tú y yo somos su creación maestra. Y Él hizo todo para ti, para mí, para que disfrutemos nuestra relación con Él. Así se centra todo. Y yo te voy a decir una cosa. Pensando en este, en este momento, en este tiempo, abriendo este camino, preparando los corazones para escuchar la voz de Dios. Porque la idea es que tú prepares tu corazón para escuchar la voz de Dios. ¿Qué tiene Dios hoy para ti? Algo. ¿Qué tiene para ti el próximo fin de semana a su voz? Prepara tu corazón, tienes todos estos días para que el próximo fin de semana tú escuches la voz de Dios Y no solamente el próximo fin de semana, hoy, mañana, pasado, miércoles, jueves, viernes Pero siempre algo muy particular que Dios permite para ti Siempre tenemos que estar dispuestos para escuchar la voz de Dios Siempre, siempre Y lo que vamos a ver tú y yo el día de hoy, aunque entendemos que desde el capítulo 1 hasta el último capítulo de la Biblia Habla Dios a nuestras vidas, sí, ok, entendiendo eso, dejándolo claro pero ¿cuándo fue el primer momento donde Dios tal cual le habló al hombre? ¿Cuándo fue el primer momento? Y dice aquí. Y tomó Dios. Ah, ahora sí lo puedes poner. Creo que es sí. sí. Y tomó. Ah, 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 ah. No. Exacto. Bueno, voy, voy a seguir leyendo. Dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto el Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, el 16, ¿me puedes poner el 16 por favor? Ponme el 16 y el 17. ¿Si ¿Sí lo tienes? Si no, no importa. ¿Sí? Ah. Ándale, perfecto. Fíjense bien, aquí dice, y mandó Dios, bueno, Jehová a Dios al hombre diciendo. Este es el primer momento de la escritura donde Dios le habla al hombre. Claro, que, lo, que, que tú y yo entendemos que Dios está hablando directamente con, con Adán. ¿okay? Tal vez a lo mejor antes comentaron algo. No lo sé. Pero que esté aquí registrado. Este es el primer momento. Dice y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. De todo árbol del huerto podrás comer. Este es el primer momento donde, donde Adán escucha la voz de Dios. En estos términos. Es el primer momento. El primer momento. O sea, las primeras palabras que escuchó Adán en este entorno, en este momento, fue esto. Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Sí me están siguiendo, verdad? Sí. Ok. Es que es muy importante esto porque lo que sigue, a ver, si quieres poner el otro. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal, que ya lo leímos ahorita, que es, no es el árbol de la vida, es el otro árbol, de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Ustedes y yo sabemos que muerte significa separación. Y si no lo sabíamos, ya lo sabemos. Muerte significa separación. Y eso pues, lo entendemos de manera natural. Cuando alguien fallece, o pues, sea, muere y se separa de esta vida. Muerte significa separación. Pero en ese diseño de Dios, del hombre, era necesario esta parte. La libertad de decidir. La decisión que uno pudiera tomar Y este árbol Está puesto ahí Precisamente Para que el hombre tuviera este momento Y definirse A favor de tener esta relación personal con Dios Entonces ah, Gracias No voy yo aquí a mojarle el pianito al pato y luego, pues ya no me va a presentar como me presentó, ¿verdad? Entonces Bueno, en fin, lo que quiero que, que entendamos es esto. Ah, bueno, ya lo quitó, no importa. Es eso, las primeras palabras, la primera voz, lo que escuchó Adán de parte de Dios es, tú puedes comer de todo el árbol, todo lo que ves aquí, es para ti todo, todo, todo absolutamente es para ti. Todo. Solamente esto, no. Ya, con eso lo resuelves. Perfecto. Y seguimos adelante. Y entonces, un poco más adelante en el capítulo 3, vámonos más adelante, ya vámonos al, al capítulo 3. En ese momento, llega la segunda voz. Hay otro momento donde viene otra voz. ¿Ok? Y esta voz comienza diciendo así. Entonces, vámonos al capítulo, capítulo 3. Uh -huh. Y el versículo 1 dice, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, aquí está la segunda voz. ¿Ok? La segunda voz de la serpiente. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto, tú dirás, oye, no, Satán, ¿qué pasó? Eso no es mentira, eso no es cierto. Dios no dijo eso. Pero ya, en ese momento, la serpiente que era astuta, estaba tratando de convencer a Eva. Digo, perdón que me haya brincado, no se ofendan, el momento que se forma Eva, pero ahorita estaba nada nieva. ¿no? Y entonces... Dice así, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. O sea, Eva le dijo, no, 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 sí podemos comer de los árboles. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Ni le tocaréis para que no muráis. A mí esta parte siempre me ha llamado la atención. Porque la mujer le contesta a Satanás, a la serpiente. ¿Sí? Eva vendría siendo la tercera voz. Y te voy a dar un poquito de detalle acerca de por qué Eva representa esta tercera voz. Me llama la atención porque la mujer le contesta y le dice... Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis. ¿En qué momento dijo Dios que no lo pueden tocar? Tampoco dijo eso. Entonces, dices, bueno, a ver, le añades, le quitas, le pones, le compones. ¿Por qué hacemos toda esta reflexión? Porque lo importante es que cuando tú, escuches, tú y yo escuchemos la voz de Dios, sea la voz de Dios. No tenemos por qué añadirle, ni quitarle, ni aumentarle, ni como que darle tres vueltas. No. Tal cual como Dios lo transmite, así es. Oye, esto no, esto sí. Ah, ok, perfecto. Sí. Pero bueno, le añade. Dice, ni lo tocaréis para que no muráis. Claro, efectivamente... Dios ha dicho que si, si comían de, del fruto iban a morir, en eso era correcto. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y se desarrolla todo este momento. Y antes de entrar en este el siguiente versículo que es el 6, que es donde me quiero detener un buen rato, quiero nada más redondear el momento. Esta tercera voz, esta segunda voz, la voz de la serpiente, que tú y yo entendemos que esta serpiente es Satanás, es esa voz que siempre va a estar ahí también. Esas tres voces de las que estamos hablando están en nuestras vidas. La voz de Dios, que nos habla en todo momento, la voz del diablo, que lo que va a hacer es engañarte, buscar, engañarte, buscar, engañarme. Por eso le dice a Eva, oye, qué onda, como que Dios dijo que no puedes comer de todo el árbol, qué onda, qué pasó. No, la quería engañar. Y el trabajo que hizo con ella, no solamente lo hace con ella y con Adán, y con, lo hace con todo el mundo, engañarnos. Y lo que hace Satanás es que busca desacreditar a Dios. ¿En qué sentido? En todos. Que Dios deje de ser confiable para ti. Y va a estructurar todo para que tú le creas. Entonces tú y yo estamos acostumbrados a escuchar muchas voces. Pero en concreto hablando de estas tres voces, la primera voz es la voz de Dios, la segunda voz es la voz del diablo. Y la tercera voz es la voz de nosotros mismos, lo que nosotros mismos nos programamos, nos decimos a nosotros mismos. Porque también nosotros nos hablamos, no, no, sí esto, no, yo creo que no, yo creo que sí, pero... Ahí andamos dándonos vuelta, cuerda también, son las tres voces que tú vas a escuchar, claro que si tu propia voz está enfocada con la voz de Dios, entonces tu respuesta y tu decisión va a ser la adecuada, va a ser en sabiduría, va a ser en inteligencia y porque en sabiduría, porque Dios es el que da la sabiduría, el principio de la sabiduría Están muy aplicados ¿eh? Eso es todo Voy a empezar los aplausos como acá, pero no Este Exactamente Ahora, este pasaje por ejemplo que dice Que el principio de la sabiduría es el temor de Dios Vamos a, a, a desmenuzarlo Y entenderlo correctamente En realidad lo, lo que significa Ese pasaje es Decir, qué miedo Vivir separado de Dios El principio de la sabiduría El momento en que tú Tú dejas que esa sabiduría entre a tu corazón y ahí comienza, es cuando dices, yo no me quiero separar de Dios. ¿Qué miedo? ¿Qué temor? ¿Qué pavor vivir separado de Dios? Ese es el principio de la sabiduría. Así que si tú estás viviendo en estos términos, decir, ¿qué miedo separarme de Dios? Definitivamente la sabiduría de Dios está siendo derramada en tu corazón. Y esa sabiduría la vemos en la creación. O sea, tú imagínate cuando dice que Dios creó todos los cielos, la tierra, quitó las tinieblas, puso la luz, el sol, la luna, es decir, las lumbreras, eh, el huerto, los árboles, los ríos, todo, 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 todo lo empezó a crear perfecto, perfecto en su, en su sabiduría. No hay nadie más sabio ni lo habrá que Él. Recuérdalo. La sabiduría de Dios. Y tú y yo tenemos al alcance el poder vivir en esa sabiduría. ¿Y por qué la necesitamos, Oscar? Pues creo que es evidente, ¿verdad? Cuando no buscamos a Dios, todo se descompone. Todo es un desastre. Todo se desarma. Y cuando Dios llega a nuestras vidas, ordena. Ordena, acomoda, establece, proyecta todo lo acomoda y todo empieza a caminar. ¿Por qué hago esta referencia? Porque en el versículo 6 del capítulo 3 dice algo muy, muy interesante. Dice así. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Está hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal. Que Dios dijo, no coman de ese árbol. Okay. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Por un lado era agradable a los ojos, por otro lado dice, y árbol codiciable, ¿para qué? Para alcanzar la sabiduría. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver. O sea, ella vio el árbol y dijo, el árbol me puede dar, es codiciable para darme sabiduría. Pero si el árbol lo hizo el más sabio... Entonces, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es que de repente yo caí en la trampa de pensar que ese árbol era bueno y era codiciable para darme sabiduría? Claro, tú y yo lo analizamos ahorita así, decimos, oye, pues sí, la chava, pues dónde andaba, ¿no? Pero cuando lo analizamos a la luz de nuestras vidas, pues ya no nos encanta tanto, ¿verdad? Porque si nos ponemos a analizar a la luz de lo que tú y yo hacemos, vamos a pensar, hijo, ya estamos como Eva, también haciendo el oso, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que podemos ver en la vida codiciable que pensamos que nos puede dar tal sabiduría como para hacer un lado a Dios y separarnos de Él? Porque el día que comieres del árbol, del fruto del árbol, morirás, te, separas de, te separarás de Dios. Así dijo Dios. ¿Qué es lo que yo veo en mi vida? Es que yo me lleno de conocimiento y conocimiento y conocimiento de lo que me da la vida, sí, pero es codiciable para que te dé sabiduría, pero ¿y? No hay nada como la sabiduría que Dios te puede dar, nunca la habrá, jamás, y además el árbol creado por el mismo Dios sabio. Y yo todavía pienso que lo que Dios hizo en su sabiduría me va a dar a mí más sabiduría que lo que me puede dar Dios ya me perdí, ya estoy desenfocado completamente ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que nos pasa muchas veces Cuando escuchamos nuestra propia voz Cuando confiamos en nosotros mismos En nuestras propias capacidades Nos olvidamos de la sabiduría de Dios Y confiamos en ese árbol que es codiciable Y el árbol pone el nombre que quieras Tu trabajo, tu, tu capacidad, tu habilidad Tu propia inteligencia, lo que tú quieras es codiciable y es bueno ante tus ojos, y dices, y me va a dar sabiduría, porque yo soy lo máximo. ¿No? Hay que analizarlo. Oye, Oscar, ¿y cómo puedo yo, en un ejemplo práctico, saber que estoy, pues realmente estoy moviendo, moviéndome así o actuando así o viviendo así? Es así de sencillo. Tú te despiertas todos los días y qué es lo primero que haces? No, pues me tengo que bañar, bueno, me queda claro, ¿verdad? Por el bien de todos. De ti mismo, de mí mismo y de todo, ¿no? Entonces, ok. Pero no me refiero a eso. Me refiero a que tú sabes que en ese día vas a arrancar tus actividades, de las que me digas. Si en ese momento tú lo primero que haces es buscar a Dios. Poner tu agenda del día. Lo que vayas a hacer. Si estás estudiando, Dios, tengo un examen hoy, ¿no? por favor, guíame, Dios, tengo que hacer esto, por favor, habla mi corazón, tú muéstrame, confírmame, Dios, tengo esta reunión también, dame entendimiento porque la clase está maestra de química, no entiendo nada, qué horror, dame entendimiento, o en el trabajo, no sé, tengo tantos, tantos pendientes, por favor, guíame, Dios, que todo salga de acuerdo a tu voluntad, ok, entonces, en ese sentido, si tú haces eso todos los días, quiere decir que tú no estás volteando a ver el árbol, sino estás poniendo tus ojos en Dios, en la voz de Dios, en lo que Dios te quiere decir, para guiarte, para orientarte, para darte la sabiduría y tomar las decisiones correctas. Si no estás haciendo eso, no conteste nada, no diga nada, cada quien sabe qué onda, entonces algo está pasando. A lo mejor volteo a ver el árbol codiciable, las ramas que me han ofrecido, y me olvido de Dios porque pienso que este árbol me va a dar sabiduría. Pon el nombre que quieras al árbol. Estudiar, 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 y conocer y conocer, conocer. Ahora no estoy en contra de eso, ¿eh? digo, claro. Pero el punto es dónde ponemos nuestro corazón, dónde están nuestros ojos, dónde pensamos que está la sabiduría, qué voz estamos escuchando. Nuestra propia voz, claro que si nuestra propia voz que estamos escuchando está conectada con la voz de Dios, perfecto. Es el binomio exacto, perfecto, el que debe de ser. Pero por otro lado siempre va a estar la voz de la serpiente, de Satanás. Él es el padre de mentira, así lo dice la escritura, que él es el padre de mentira. Pues imagínate, pues ¿cuál es su chamba? Pues engañarnos. Y no solamente engañarnos... Sino, sino decirnos, es padre vivir en la mentira, tú vives en la mentira, está padre, está coqueto, está cotorrón está sabrosón. Aunque te andas por de topes por todos lados, pero te lo vas a seguir vendiendo como que es lo que debe de ser. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Qué voz yo estoy escuchando? Por eso te decía al principio que la enseñanza comenzó conmigo. Cuando yo estaba, decía Dios, gracias por confirmarme dónde deben estar puestos mis ojos, todos mis sentidos, que, que fueron dados por ti, en tu sabiduría, todos los sentidos, todo lo que podemos hacer, es dado por Dios. Él sopló del polvo, fuimos hechos del polvo, de un material inútil o dime el polvo, como que, que, que. fuimos hechos, fuimos hechos de, de algo inútil, y ve lo que hizo Dios, una cosa increíble, increíble, analízalo, todos los sentidos, todo lo que podemos hacer, wow, y sin embargo nos, vamos, nos quedamos viendo las ramas del árbol, y pensamos que es codiciable, Mejor que Dios, mejor que... Y, y decidimos alimentarnos de ese árbol Y comemos de ese fruto Y entonces nos separamos de Dios Y andamos por la vida dándonos de topes Y pasa la vida, y pasa la vida, pasa la vida Y de repente ¡pum! se acabó Les decía que ayer estuve en Guadalajara En el velorio de una, de una señora Me llamaron la atención muchas cosas Porque... Hace algunos, algunas semanas yo fui a visitarla al hospital, tenía cáncer ya terminal, le quedaban semanas y la fui a ver, empecé a platicar con ella y empezamos a leer ahí unos salmos y me dice Oscar, cuando empezamos a leer el salmo 23 me dice yo estoy lista para partir. En el Salmo 23 le dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Dice, porque tú estarás conmigo. Dios nos da esa capacidad de no temer cuando pasemos por ese momento, porque Él va a estar con nosotros. Así que la sabiduría de Dios preparó todo esto para ti para mí. Y si yo me sigo adelante en el pasaje... ...leyendo lo que sucedió después de que comieron del fruto... ...porque Eva come del fruto finalmente. Y luego... ...yo porque habrá quien diga... ...ay esa Eva ve nomás en el problema que nos metió... ...pero pues Adán ni las manos metió. Ay sí, o sea... ...ya, vámonos, lo que sigue. Entonces, la verdad es de que... ...¿qué fue lo que sucedió después? Si tú lees el pasaje y véanlo después... ...el capítulo 1, 2, 3, 4... ...más adelante dice que ellos... ...después de que probaron el fruto... En ese momento vieron que estaban desnudos y, y, y ahí, ahí empezaron, se hicieron este, con, con ramas, empezaron a, a taparse. Y, ¿Qué fue lo que surgió? Fíjate nada más, analízalo así simplemente. Entró el miedo, entró la vergüenza. Pues ellos ni, ni, eso, ni sabían qué rollo con eso. ¿Por qué? Porque cuando nos separamos que Dios, de Dios, eso pasa. Cuando nos separamos de Dios... Eso sucede, entra el temor a nuestras vidas, nos sentimos avergonzados por muchas cosas y tratamos de cubrir además la vergüenza, no, No, pues tápate las hojitas y no nos vayan a ver. Y así tratamos de caminar religiosamente hablando, pues, la verdad es que sí es, tratamos de cubrir todo y tapen aquí, tapen acá, tapen allá, no, delante de Dios tenemos que ser transparentes como somos. Eso fue lo que sucedió cuando ellos se separaron de Dios. Les el temor. ¿Y ¿De qué hablamos cuando hablamos de temor? Pues lo estamos viendo. Tápate, qué miedo, no quiero salir. Y si es, y tápate por acá y tápate por allá. Y, ¿Qué es? Temor, temor. Y me impactó que esta señora me decía, Óscar, yo ya quiero partir con mi Señor. Ya estoy lista y total estábamos ahí platicando y me dice mi última voluntad es que tú prediques en mi velorio quiero que mi familia escuche de la salvación quiero que mi familia escuche acerca de lo que Dios tiene para ellos y entonces le pidió a una de sus hijas que me grabara le digo y no no es necesario este, le dije, por supuesto que sí Pero fíjate qué curioso porque En toda esta agenda que he tenido de trabajo eh, Recuerdo que decía Dios Pues no sé qué va a pasar Pero si ella fallece y yo estoy de viaje Pues no va a... En fin, el punto es que De la ciudad de Monterrey yo tenía que volar A la ciudad de, de México para estar aquí con ustedes Y por ciertas circunstancias Tuve que adecuar el viaje Y entonces pasé a Guadalajara el viernes en la noche Para regresar ayer en la noche aquí a México pero justo la señora falleció el viernes en la tarde. Y entonces yo ayer pude tener la oportunidad de estar ahí con su familia, hablando de la salvación, y de ahí agarré mi maleta y me fui al aeropuerto y me vine para acá. O sea, aunque yo no quisiera, si lo quieres poner así, o sea, ese momento donde la señora, Dios puso en, la, en el corazón de la señora, yo quiero que mi familia escuche, Dios dijo, a ver, tan, 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 y quiero que a todo este público les digas quién soy yo. No sé si han escuchado acerca de este pasaje que dice que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. No sé cuántos han escuchado este pasaje. ¿Ok? Yo recuerdo que las primeras veces que pasaba por ahí yo decía, oye, pero cómo que es mejor ir al velorio, ¿verdad? Es pues que ir a la fiesta. Pues qué pasó. ¿Habrá fallado Dios? Ah, sí, ¿cómo crees? ¿No? Ay, ajá. Pues claro que no. Por supuesto que no. Así que eso también anótalo. Cuando de repente te, te salte la duda de, oye, a mí se me hace que aquí hay una incongruencia, mejor voltea al otro lado y digo, oye, pues lo estoy viendo al revés o algo estoy viendo mal. Y seguramente eso es. Pero no te preocupes. Si te interesa saber, Dios se va a encargar de explicarte de qué se trata. Como este aspecto, por ejemplo. ¿Por qué es mejor ir a la casa de luto? Porque ahí es donde todos los corazones están dispuestos a escuchar acerca del fin de los hombres. Ahí está, ahí está la persona. Se murió. Y entonces tú y yo somos más reflexivos, más dispuestos para entender que algún día ahí vamos a estar. Y así es: algún día tú y yo vamos a partir a la eternidad. El punto: de, ¿estás preparado para partir? Sí, estoy preparado, Oscar, perfecto. Que Dios siga trabajando en tu corazón para que llegues a ese momento y digas, Dios, estoy esperando mi morada eterna. Así. Por eso es mejor ir a la casa de luto, porque tú y yo recordamos lo importante que es hacer cuentas con Dios. Y también les comentaba lo importante que es arreglar entre nosotros. Porque puede pasar la vida no y de repente el primo o el tío o el hermano que dejé de hablar por años y de repente, ¿qué crees? Ya no está. Se acabó. Hace un mes también estuve en otro velorio donde también di una plática. Bueno, perdón. Ya qué bárbaro. No... Y me acuerdo que al otro día una persona se acercó y me dijo, es que vi, lo vi y vi la foto y, y, y lo abracé. Y yo me quedé pensando y dije, era su hermana, la hermana del fallecido. Y yo dije, ¿y por qué no la abrazaste cuando estaba en vida? Digo, no se lo dije, ¿verdad? Porque, bueno... Como diría un amigo hace rato en la mena, dijo, yo respeto. ¿no? También es otro chiste local, por ahí anda. Pero bueno. ¿no? Entonces, ok. Entonces dije, pero ¿cuántas veces no nos puede pasar eso? O a lo mejor no vamos al velorio porque voy a encontrar al amigo, al tío, al primo que no quiero ver. ¡Qué horror que vivamos así! No puede ser. Así que ¿qué voz vamos a escuchar? Vamos a cerrar esta reunión. Haciendo esta reflexión. ¿Qué voz vamos a escuchar? ¿La de Dios? Que es muy clara y muy precisa. Tienes todo esto para ti. Esto déjalo acá. Pero tienes todo esto. Yo tengo todo un huerto, todo un evento, una vida en plenitud que te quiero dar. Tengo una vida que quiero darte. Dame la oportunidad de proveerte de esta vida plena. Es lo que Dios te está diciendo Y por otro lado Satanás te va a decir No hombre, pura mentira No es cierto eso que dice Dios ¿A quién le vas a creer? ¿Qué voz vas a escuchar? Y por otro lado está la voz de nosotros mismos Que Eva en el interior de ella dijo Ay, es un árbol codiciable El fruto me va a dar algo Me va a dar más sabiduría que la que Dios me da Y qué curioso porque el árbol lo hizo El más sabio por favor, no se te olvide esta reflexión, es bien importante. Porque los árboles judiciales van a haber muchos en tu vida. Y que aparentemente te van a dar sabiduría. ¿Qué voz vas a escuchar? Claro que si escuchas tu propia voz, pero está entonada con la voz de Dios, perfecto, porque Él te dará la sabiduría. Y te dará la capacidad de tomar estas decisiones importantes. Así. Y entender que todos los proyectos que tenemos son importantes Definitivamente Hoy tengo que estudiar, pues sí, claro Tengo que trabajar, pues sí, claro Pero si Dios no está en medio de todos estos proyectos Van a fracasar Así de simple Así que no se te olvide Son las tres voces Siguiendo esta parte de la canción, como decía, esperar en Dios. Si tú ya tomaste esta decisión, espera en las respuestas de Dios. Confía en Él. Él va a traer la respuesta a tu vida en todo momento. Hay circunstancias adversas. Perdón. Yo creo que todos pasamos por momentos complicados. Y ahorita escuchando la canción, pues recordando momentos que han sido difíciles, pero que, que he esperado en Dios y que nunca falla. Y yo te diría también por otro lado a ti. Que no has caminado al lado de Dios. ¿Qué esperas? ¿Qué más esperas escuchar? Ya no esperes más. Dios está tocando a la puerta del corazón. Dice, he aquí yo estoy a la puerta, dice Dios. Escucha la voz de Dios. He aquí yo estoy a la puerta de tu corazón, dice Dios. Y te estoy llamando Si abres la puerta Si oyes mi voz dice Dios Si alguno oye mi voz Y pon ahí tu nombre Oye mi voz y abre la puerta de su corazón Entraré a él Y cenaré con él y él conmigo Comentábamos Hace un momento Cuando decidieron tomar el fruto Y se separaron de Dios Murieron la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. Separación. Vivir separado de Dios. Dios ya no quiere que iba separado de Él. Pero también dice la Escritura, añade que el regalo de Dios que tú tengas, vida eterna a través de lo que Dios hizo. A través del pago que hizo en la cruz del Calvario por ti. Ya no esperes más. Toma esta decisión. Apropia la salvación. Ábrele la puerta el corazón a Dios. No esperes llegar a ciertos momentos donde... Te recuerde Dios que la vida es breve y que se acaba y que pasa muy rápido. Ya no esperes más tiempo. Hazlo hoy. Escucha hoy su voz y hoy toma la decisión. Yo tomé esta decisión hace casi 30 años. ¿Y qué fue lo que hice? Simplemente me acerqué a Dios en oración. Me comuniqué con Él. Tal vez no sabes cómo hacerlo, no te preocupes. Yo lo voy a hacer como si estuviera en tu lugar. Yo voy a orar ahorita a Dios. Para pedirle que se reconcilie contigo, claro que la oración que yo voy a hacer la tienes que hacer tú en el interior de tu corazón como si fueras tú el que le estuviera hablando a Dios, simplemente estoy guiando, pero Dios ve tu corazón, dice la escritura el que hizo el ojo no ve, el que hizo el oído no oye, claro que sí, te está viendo. Y, te estás, y sabe lo que hay en tu corazón Y sabes si le estás abriendo la puerta Así que no esperes más Y yo pedile, quiero pedirles a todos Que inclinemos nuestro rostro cerremos nuestros ojos en señal de respeto Y tú que quieres tomar esta decisión Ora en el interior de tu corazón Con estas palabras dirígete a Dios Dios, gracias Porque me, hoy me has hecho comprender Que tú arreglaste todo Para mí Tú dispusiste lo mejor para mí. Y yo decidí separarme. Hoy te quiero pedir perdón, Dios. Perdóname por todos mis pecados. Por todas mis faltas. De los que me acuerdo y de los que no me acuerdo, te pido perdón. Me arrepiento, Dios. De todo este mal. Y además... Acepto ese pago que tú hiciste en la cruz del Calvario por mí, para que yo no pagara separado de ti en el infierno. Y como dice tu palabra, te abro la puerta en mi corazón. Entra Dios, a vivir a mi corazón a morar, para que a partir de hoy, tú seas mi Señor, tú seas el que me guíe y yo aprenda a escuchar tu voz. Y a caminar en sabiduría como tú lo planeaste. Gracias. Es el nombre de Cristo Jesús ahora mi Salvador. Por quien te pido esto. Amén. Dios es precioso. Busca la sabiduría de Dios. Dios los bendiga.